0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und natürlich die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, wenn wir Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Hey Lena, grüß dich. Mir geht's ganz gut soweit. Und selbst?
0: Ja, vielen Dank. Heute ist das Wetter schön. Es ist endlich Mai. Die Bäume blühen. Es riecht so richtig nach Frühling und ähm, das tut gut, finde ich.
1: <lacht> du riechst wenigstens was. Bei mir geht schon die verstopfte Nase los. Oh, okay. Das Irgendwas ist blüht hier in der Nähe.
0: Das ist natürlich doof. Was ist passiert bei dir im Garten so die letzten zwei Wochen?
1: Also im Gemüsegarten habe ich tatsächlich Zwiebeln gesteckt, endlich. Ich glaube, ich habe 250 Zwiebeln ungefähr gesteckt. Nicht schlecht. Im der Hühnervoliere ist es auch vorwärts gegangen. Heute habe ich tatsächlich den ganzen Tag damit verbracht, die zweite Lasur aufzubringen und den kompletten Draht zuzuschneiden. Was hast du so gemacht im Garten? Vor
0: allen Dingen sehr viel Unkraut gezupft und ich ernte ja immer noch den Spinat und den asia -Salat, den ich bereits im Herbst gesät habe und den ernte ich so, so ein bisschen wie Pflücksalat und das funktioniert hervorragend und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil das sind echt Mengen, die ich da inzwischen ernte und das ist so der erste Salat, den es eben aus dem Garten gibt, jetzt schon eine ganze Weile und das ist ganz schön cool, also das ja, das ist einfach ein großes Geschenk, schon so früh im Jahr, da was zu haben. Also das werde ich auf alle Fälle auch im nächsten Jahr wieder machen, den Spinat und den Asiasalat bereits im Herbst zu säen, weil selbst wenn der oben so ein bisschen abfriert, das schadet dem nichts. Also der kommt super wieder und ist dick und stabil und groß und ja, da kann man richtig was ernten.
1: Hast du den im Frühbeet oder hast du den in einem, in einem Freilandbeet? Weil ich möchte das, glaube ich, auch nächstes Jahr oder dieses Jahr dann im Herbst probieren.
0: Ich habe ja so ein kleines Hochbeet, in Anführungszeichen. Das mhm. ist ja so, eine, <lacht> ja so eine Betonwanne eigentlich. Und da hatte ich den drinnen. Und also ohne Abdeckung und ohne irgendwas.
1: Ja, das finde ich echt cool, weil meine Salate sind halt jetzt so in den Kinderschuhen gerade noch irgendwie.
0: Ja, meine auch. Wobei, meine sehen schon richtig aus wie ein Salatkopf. Ich bin ganz begeistert. Also die sind zwar noch klein, aber sie sehen aus wie ein Kopfsalat. Und äh, da bin ich schon sehr, sehr ungeduldig und hoffe, dass ich bald den ersten Salat ernten kann. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir noch warten. Die Frage ist, wer ist schneller, die Schnecken oder ich? Und damit sind wir schon beim Thema der Folge. Wir reden über die Schnecken
1: dieses Mal. Ja, und Salat lieben Sie ja besonders.
0: Ja, und bevor wir da aber jetzt richtig tief einsteigen, würde ich sagen, machen wir einmal kurz das Kurz und Knackig, was jetzt gerade Mitte Mai im Garten zu tun ist.
1: Ihr könnt am 15. Mai den letzten Tag der Eisheiligen feiern, das ist die kalte Sophie und spätestens wenn die rum ist, sagt man eigentlich, kann man alles, was wirklich wärmeliebend ist, nach draußen bringen.
0: Das stimmt und um das zu ergänzen, die anderen vier Eisheiligen heißen Mamertus, Pancratius, Servatius und Bonifatius und ja, sind... Entweder Bischöfe oder Märtyrer gewesen und dann eben am 15. Mai die kalte Sophie, die auch eine, wie ich gelernt habe, frühchristliche Märtyrerin war.
1: Ihr könnt die Tomaten jetzt also rausbringen und zum Beispiel eine Überdachung für sie bauen, euer Tomatenhaus aufstellen, den Boden für die Tomaten vorbereiten. Äh, all das kann jetzt gemacht werden. In meinem Fall beispielsweise. Ich habe äh, den Ort, an dem mein neues Tomatenhaus entstehen wird, schon abgemessen. Das werde ich jetzt die Tage mal machen, wenn das Wetter schön ist.
0: Genau, ich muss auch mein Tomatenhaus. Ich habe ja so ein ja, Metallstangengestell, das dann mit so einer Folie überzogen wird. Das muss ich aufbauen. Das wird sicherlich spannend, weil das ist neu, das alte ist dann doch irgendwann mal mehr oder weniger zusammengebrochen. Und ich habe aber eben auch den Boden schon vor ein paar Tagen umgegraben, oder? Ja, mehr oder weniger, da war Gründüngung drauf und zwar relativ viel also oder relativ hoch auch schon. Und da habe ich einfach so reingestochen und die untergehoben. Wenn ihr noch mehr zu den Tomaten wissen wollt, dann legen wir euch sehr unsere Tomatenfolge ans Herz. Aber auf alle Fälle könnt ihr sie dann eben auch wirklich rauspflanzen ins Beet. Und auf alle Fälle denkt dran, wenn ihr sie in den Boden pflanzt, da gleich nochmal ein bisschen Dünger mitzugeben.
1: Nicht nur die Tomaten können raus, auch alles andere, was Wärme liebt, kann jetzt raus. Und ich meine wirklich alles. Gurken, Paprika, Auberginen, Kürbis. Es kann wirklich jetzt alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist und noch zu Hause in den Anzuchtschalen steht.
0: Genau, also das, was ihr vielleicht gar nicht vorgezogen habt, auch das kann jetzt endlich, endlich gesät werden. Also jetzt kann wirklich alles gesät werden. Jetzt muss man auf nichts mehr aufpassen und der Mais ist... Ähm so eine Pflanze, die einen warmen Boden braucht. Bohnen kann man jetzt säen. Edamame gehören ja sozusagen auch dazu. ist ja auch ja. letztendlich eine Bohnenart. Sojabohnen. Genau.
1: Richtig. Wenn die Kartoffeln schon rausspitzen aus dem Boden, könnt ihr sie anhäufeln. Es gibt da im Prinzip zwei Philosophien. Die einen schütten Erde drauf auf die Pflanze, dass sie wieder ganz bedeckt ist. Ich mache es meistens so, dass ich wenn die Pflanze so 15 cm hoch ist, einfach nochmal 10 cm Erde dran dranhäufle, sodass nur noch 5 cm rausschauen.
0: Bei mir schauen wirklich schon die ersten Spitzen raus. Ich war ganz fassungslos.
1: Mir fällt hier die Mörderüberleitung ein, weil du gerade gesagt hast, Bohnen säen, das mache ich nicht. Und zwar, weil ich es schon versucht habe und jede einzelne Bohne, die ich gesät habe und keimte, wurde direkt von Schnecken gefressen. Man konnte wirklich zuschauen, wie sie sich drüber her gemacht haben. Deswegen werden bei mir Bohnen so vorgezogen, dass sie erst so mit 20 Zentimetern rauskommen ins Beet. Und das geht ja schnell bei Bohnen.
0: Also bei mir ist es anders. Ich habe sie bis jetzt immer gesät. Bei mir ist eher das Problem, dass dann mal eine Krähe angeflogen kommt so eine Taube und die einzelnen Bohnen wieder rauspickt und mir aus dem Beet klaut, dass ah. halt ich die mal ein bisschen tiefer säen. Aber ich hatte das Problem eben noch gar nicht. Ich kenne es zwar von den Buschbohnen, dass die mal von den Schnecken ein bisschen angenagt werden, aber jetzt nie so, dass es für die Pflanze irgendwie ein Problem war. Insofern, ich bleibe weiterhin beim Säen.
1: Heute Schneckenfolge. Mhm. Wie sieht's bei dir im Garten aus, Lena? Welche Schnecken gibt's bei dir? Hast du dich schon mal auf die Spurensuche gemacht?
0: Ja, habe ich. Und das ist eigentlich auch relativ einfach, wobei ich jetzt in der Vorbereitung gelernt habe, dass es unzählige verschiedene Arten von Nacktschnecken gibt. Das war mir so noch nicht bewusst und ich muss sagen, ich finde Nacktschnecken so ätzend, dass ich mir auch noch <lacht> nicht die Mühe gemacht habe, mir anzugucken, welche welche ist, weil ich einfach, äh, also... Schon alleine, wenn ich auf eine Nacktschnecke drauf trete oder so, ist es alles, oh, es ist einfach nur schrecklich. Und dann ist sie natürlich wie von vielen anderen auch so mein persönlicher Feind, wenn sie mein Gemüse frisst. Mhm. Aber ich muss sagen, es gibt bei mir im Garten wirklich diverse Schnecken und das ist total faszinierend zu sehen, dass im Frühling ganz viele leere Schneckenhäuschen auch umliegen, die dann begeistert mhm. von meinen Kindern eingesammelt werden
1: so weiße, ne so, die auch so ausgeblichen sind ein bisschen.
0: Ja, genau. Ja. genau Und das sind eben große und kleine. Also was ich viel habe im Garten, sind Weinbergschnecken. Und dann haben wir diese kleinen Häuschenschnecken. Das sind Bänderschnecken, die mhm. eben ein eher helles Häuschen haben und dann so einen ja, so eine schwarze, schwarzen Kringel auf ihrem Häuschen, ein mhm. schwarzes Band. Und da gibt es eben die Gartenbänderschnecke und die Heinbänderschnecke. und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht die Mühe gemacht, mir die so genau anzugucken und zu bestimmen, welche welche ist, aber die haben wir allerdings in sehr überschaubaren Mengen. Naja, und dann haben wir halt die Nacktschnecken.
1: Ich bin auch in der Vorbereitung für diese Folge durch den Garten gekrochen und vor allem tatsächlich gestern Abend nochmal ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich zwei Sorten von diesen orangen oder, oder roten Nacktschnecken im Garten habe. Also zumindest unterscheiden sie sich optisch. Vielleicht ist das eine die rote Wegschnecke und das andere die spanische Wegschnecke. Wobei ich mir da echt nicht so sicher bin. Ich habe diese Nabu-Seite mir auch äh, ziemlich genau angeschaut, dann zum Bestimmen. Was ich auf jeden Fall habe, und da habe ich mich total drüber gefreut, ist, ich habe einen ganz großen Tigerschnägel gefunden. Den habe ich direkt Richtung meiner ausgepflanzten Kohlpflanzen gesetzt, damit er sich da auch irgendwie auf Patrouille begeben kann. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch gefunden habe, war eine schwarze Wegschnecke. Da dachte ich nämlich erst, das wäre der Tigerschnegel. Aber die war ganz schwarz. Und eine Glanzschnecke habe ich gefunden.
0: Oh, was ist das denn? Die klingt schön.
1: Die ist, also wenn ich sie beschreiben müsste, die sieht so ein bisschen aus wie die Gartenbänderschnecke, nur dass ihr Häuschen einfarbig ist und glänzt. Oh. Und so ein bisschen transparent ist.
0: Das klingt und schön.
1: Die war jetzt auch nicht so ganz klein, wie so eine kleine Gartenbänderschnecke, sondern ein bisschen größer. Okay. Aber tatsächlich habe ich halt haufenweise Nacktschnecken. Ja. Dadurch, dass ich ähm, beim Landgarten ja quasi so das letzte Haus am Dorf bin und dann nur noch Wiese und Wald kommt, ist mein Schneckendruck von diesen Wiesen unheimlich groß. <lacht> Sobald es feucht ist oder Abendsdämmerung wird, kannst du wirklich pro Quadratmeter 10 bis 20 Nacktschnecken zählen. Das ist unfassbar einfach. Also Ich habe auch keine Illusion mehr, dass ich mich da irgendwie wehren kann.
0: Sprechen wir gleich noch drüber, was es für ja. Möglichkeiten gibt, sich zumindest so ein bisschen zu wehren oder dem ein bisschen Einhalt zu gebieten. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen über die einzelnen Schnecken sprechen, denn nicht alle Schnecken sind ja per se ganz boshaft und stürzen sich auf unser junges, knackiges Gemüse, sondern es gibt ja auch durchaus Schnecken, die das eher in Ruhe lassen. Wobei man sagen muss, auch die Schnecken, die eigentlich was anderes fressen, wie zum Beispiel die Weinbergschnecke, kommen wir gleich dazu, auch die stürzen sich natürlich auf das junge, zarte Gemüse, wenn sie einfach nichts anderes mehr finden. Mhm. Aber eigentlich zum Beispiel fressen die Weinbergschnecken abgestorbene Pflanzenreste und bei mir ist es total gut zu sehen, weil die Weinbergschnecken sind bei mir wirklich ausschließlich auf, in und neben dem Kompost. Und hm. da wirklich in großen Mengen, manchmal kriecht mal eine über den Weg oder so, aber die halten sich alle um den Kompost auf und sorgen, glaube ich, dafür, den noch ein bisschen kleiner zu. Raspeln und zu malmen. Also, ich kann mich jetzt überhaupt nicht darüber beschweren, dass meine Weinbergschnecken in irgendeiner Art und Weise sich auf mein Gemüse stürzen würden.
1: Interessant. Ist es dann offensichtlich nicht so, dass sie jetzt eine junge Salatpflanze als leckerer einstufen würden nee, gar nicht. als jetzt irgendwas vom Kompost?
0: Wenn die Weinbergschnecken an die frischen Sachen gehen, dann ist der Garten zu aufgeräumt und zu sauber und dann finden sie eben nicht das, was sie eigentlich wollen, nämlich so abgestorbene Pflanzenreste. Mhm. Und was man noch unbedingt zu den Weinbergschnecken sagen muss, die stehen unter Naturschutz. Also selbst wenn die einem echt auf den Geist gehen, man darf sie einfach auch überhaupt nicht töten. Deshalb, wenn man ein Problem mit denen hat, bleibt einem wirklich nur absammeln und wegtragen. Als einzige ja. Alternative.
1: Die Gartenbänder oder auch schnecken, die du vorhin erwähnt hast, die sind ja ähnlich, fressen eigentlich auch kein Gemüse, sondern eigentlich eher so Algen und Moos und so Flechten, die auf Bäumen und Steinen gedeihen.
0: Man sieht die auch immer wieder, die hängen dann wirklich mal an den Stämmen von ja. Bäumen oder von hohen Dauden oder so, da hängen die dran.
1: Ja, Richtig. Grundsätzlich gibt es zu sagen, die sind immer auch eine Nahrungsquelle. Vögel fressen die, Igel fressen die.
0: Blindschleichen.
1: Genau, wenn man ein, ein Gleichgewicht hat, dann kann sich das ganz gut selber regulieren.
0: Das predigen wir hier schon fast. Generell muss man sich wirklich bewusst machen, dass je besser das ökologische Gleichgewicht im Garten ist, desto mehr dezimieren sich die Schnecken. Lass uns mal noch über den Tigerschnegel sprechen, weil das ist ja schon ein besonderer Genosse. Also ich hatte noch nie einen im Garten. Ich glaube nicht, dass ich schon jemals einen in echt gesehen habe, aber schon Fotos. Und das sind schon ganz schön große Viecher, gell?
1: Mhm. Ja, ja. Warum ich den so gefeiert habe, diesen Tigerschnegel, ist, weil der unter anderem Gelege, also Eiablage der anderen Schnecken frisst und sogar die spanische Wegschnecke und die rote Wegschnecke auffrisst, wenn sie noch ein bisschen kleiner ist.
0: Wir haben ja schon angefangen, das zu thematisieren, wie man vorsorgen kann, dass man eben nicht zu viel Stress mit Schnecken hat. Wir kommen auch nachher noch zu den Bekämpfungsmethoden. Aber die Frage ist eben, was kann man schon im Vorfeld tun?
1: Ich bin ähnlich wie du auf jeden Fall bemüht, ein natürliches Gleichgewicht im Garten zu haben. Das ist für mich die beste Vorsorge. Ich schaue, dass ich Totholz habe, wo ein Igel überwintern kann und auch leben kann. Ich habe Vögel im Garten und ich habe Schlupfmöglichkeiten für Insekten. Ich schaue, dass der Tigerschnägel sich weiter ansiedelt. Bestenfalls kriege ich es damit in den Griff.
0: Ja, und dann kann man sich natürlich bei der Bepflanzung seiner Beete von vornherein Gedanken machen, was man dahin pflanzt, was von den Schnecken verschont bleibt. Es gibt genügend Stauden. Das sind vor allen Dingen Stauden, die entweder bitter schmecken oder sehr harte oder auch sehr haarige oder borstige Blätter haben, die die Schnecken einfach missachten, links liegen lassen und wirklich nicht anknabbern. Und da gibt es wirklich einige davon. Also bei mir im Garten zum Beispiel wachsen außer jetzt in Rosengewächsen beispielsweise, die nie angefressen werden, wachsen hervorragend. So Sachen wie Glockenblume, Wolfsmilch, Pfingstrosen werden nicht angefressen, Storchenschnabel. Dann die ganzen Kräuter, die so intensiv duften, werden überhaupt nicht von Schnecken belagert. Also Oregano, Lavendel, auch der Schnittlauch nicht. Petersilie mögen sie leider, genauso wie der Basilikum. Mm -hmm. Deshalb habe ich die nur im Topf. Aber auch
1: also Rosmarin, Thymian, ja, Thymian genau,
0: Beinwell wird nicht angefressen. Borretsch wird nicht gefressen. Minze, Zitronenmelisse, Bohnenkraut wird auch nicht gefressen. Da kann man sich echt einige Sachen aussuchen und hat eine bunte Vielfalt im Beet. Und die Schnecken fressen es nicht. Und was sicherlich auch definitiv immer ein guter, Tipp ist, sowohl bei den Stauden als auch beim Gemüse, kleine zarte Pflänzchen werden natürlich immer wahnsinnig gern genommen. Also es gibt viele Pflanzen, da muss man schauen, dass man es das schafft, sie über das Kinder- und Jugendstadium hinauszubringen, weil sie da gefressen werden. Aber sobald sie ein bisschen älter sind, sind sie eben nicht mehr so attraktiv für Schnecken.
1: Ich würde mich wirklich pleite kaufen, wenn ich jetzt mehr als 100 Schnecken kriegen in meinem Garten hätte. Das ist für ein junges Pflanzenstadium quasi geeignet. Aber einen großen Kohlkopf beispielsweise, da kann die Schnecke von mir aus über die äußeren Blätter kriechen und kriegt irgendwie ein paar Quadratzentimeter ab. Aber die wird diesen Kohlen nicht mehr auffressen. Ja. Eine junge Kohlpflanze ist äh, mir nichts, dir nichts weg.
0: Genau, aber es gibt eben auch Gemüsepflanzen und wirklich auch einige Gemüsepflanzen, die die Schnecke auch in Ruhe lässt. Also Spinat wird bei mir überhaupt nie angeknabbert. Wirklich? Liebeln. Nein, Zwiebeln werden in Ruhe gelassen. Feldsalat mag sie nicht. Rucola mag sie nicht. Der Knoblauch wird bei mir, bleibt bei mir verschont. Angeblich auch die Artischocken. Das sind ja, das ist ja sozusagen unser Special-Projekt in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber Artischocken zählen ja zu den Disteln und auch Disteln werden von den Schnecken nicht angenagt. Insofern hoffe ich mal ganz stark, dass auch die Artischocken verschont bleiben. Was haben wir noch für Gemüsesorten, die eigentlich in Ruhe gelassen werden? Also ich habe festgestellt, dass eben bei Zucchini, Gurken, Tomaten, Kürbis eigentlich eher die jungen Pflanzen gefährdet sind und nicht mehr die großen, weil die dann ja eben so pieksige Blätter bekommen ich habe allerdings letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Schnecken von den Tomaten die Früchte gefressen haben. Also nicht die Pflanze, Echt? aber die haben die Früchte Nein. dann gefressen.
1: Das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, Allerdings muss ich sagen, in verschmerzbarem Maße. Die haben sich da jetzt nicht drauf gestürzt wie verrückt, aber sie haben die ein oder andere schon mal gefressen. Aha. Die Gurken blieben völlig verschont. Und bei den Zucchini und beim Kürbis hat man immer ein bisschen das Problem dass die Blüten so ein bisschen hm. in Gefahr sind. Das heißt, man muss es irgendwie schaffen, diese Blüten ja so ein bisschen höher zu hängen. Also ich habe auch schon so waghalsige Konstruktionen gebastelt, damit ich eben den Kürbis so, ja, so, so ranken lassen kann, damit diese Blüten nicht so in Gefahr sind, weil die sind lecker.
1: Das Problem hatte ich auch. Deswegen hatte ich letztes Jahr keinen einzigen Kürbis von drei Sorten, die Pflanzen haben das ganze Jahr gelebt, aber die Blüten wurden quasi immer über Nacht gefressen. Was auch überhaupt nicht von Schnecken angegriffen wird, sind Zwiebeln und Knoblauch. Richtig. Die überleben ja teilweise jetzt über eine Saison schon bei mir. Ja. Und auch so bittere Salate.
0: Ich hatte ja mal Chicorée, also wurde auch nicht gefressen. Die, die grünen Blätter vom Chicorée sind auch so, so ein bisschen pelzig. Also das scheint ihnen auch nicht so zugefallen. So, aber jetzt müssen wir ganz dringend <lacht> zu den vielen verschiedenen Bekämpfungsmethoden kommen. Da gibt es ja einige und ich würde gleich mal vorausschicken, ich glaube, es gibt nicht die eine Methode, die zu 100 Prozent funktioniert, sondern ich glaube, das Geheimnis ist in der Kombination verschiedener Methoden, um sie einfach so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Ich glaube, als Hobby-Gemüsegärtner muss man einfach ein bisschen Schwund mit einplanen. Also man muss einfach ja, ein paar Salatpflanzen mehr anziehen, damit die Schnecken ja. auch was abkriegen und sich so dann nicht total ich. drüber ärgern. Aber klar, jeder möchte auch ein bisschen was für sich ernten und nicht nur für die Schneckenpflanzen. Insofern verstehe ich es völlig, dass man sie bekämpft. Das mache ich auch. Und ja, darüber reden wir jetzt. Alex, was sind deine Mittel der Wahl?
1: Ich habe ja wie gesagt und wie man auch auf unserem YouTube-Kanal Stadtlandgarten sieht den Landgarten, der an Wiesen angrenzt. Da ist keine Mauer, kein Zaun dazwischen. Das ist einfach quasi eine kleine Lavendelhecke und dahinter direkt große Wiese über viele hundert Meter. Ich habe einerseits Netze über Gemüse gespannt. Das sind so kleine Tunnelkonstruktionen und da sind alle Pflanzen, auch Jungpflanzen drin, die ich in Gefahr vor Schnecken empfinde. Also zum Beispiel junge Kohlpflanzen, Junge Karottenpflanzen, Salatköpfe und zusätzlich mache ich da Schneckenkrägen drum. Die sind bei mir aus einem Kunststoff. Ich habe so ein bisschen dickere Kunststoffe gekauft, weil ich quasi welche haben wollte, die mehrere Jahre überleben und nicht so leicht brechen und auch UV geschützt sind. Und dann mache ich in der allerersten Bepflanzung, da wo die Netze dann sind, einmal Eisen-3-Phosphat-Schneckenkorn drauf. Das ist ja so für den Bioanbau zugelassen und das kommt so auch im Boden natürlicherweise vor. Natürlich nicht in der Menge, aber das ist tatsächlich weder schädlich für Haustiere noch für Igel oder sonstige Tiere und quasi unbedenklich. Das mache ich einmal, um sozusagen sicherzugehen, dass unter den Netzen keine Schneckeneier mehr sind und also beziehungsweise wenn da noch Schnecken schlüpfen, dann sind die hinüber und nicht mehr in der Lage, neue Eier dort abzulegen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, schützen die Netze, die ich wirklich auch mit, mit Eisenstangen oder Ähnlichem ganz eng an den Boden beschwere, davor, dass neue Schnecken reinkommen?
0: Es gibt Schneckenkorn und es gibt Schneckenkorn. Das ist vielleicht ja. ganz wichtig hier zu sagen. Also es gibt Schneckenkorn, das wirklich giftig ist das sich in den Schnecken anreichert, dass sich im Boden anreichert, das auch von anderen Tieren aufgenommen werden kann, das giftig ist für Kinder, die das in den Mund nehmen. Und deshalb verwendet auf keinen Fall Gift. Lasst die Finger davon. Hm. Es gibt aber Schneckenkorn aus diesem sogenannten Eisendreiphosphat, wie du gerade gesagt hast, das eben für den Bioanbau auch zugelassen ist. Und das bewirkt, dass die Schnecken verhungern. Also sie nehmen das auf, sie ziehen sich mhm. in ihre Löcher zurück und sie verhungern. Und die Reste von diesem Schneckenkorn, die auch nicht komplett wasserfest sind, also irgendwann zersetzen sie sich auch, wenn es drauf regnet. Und die zerfallen aber eben in Stoffe, die sozusagen natürlich im Boden vorkommen und unbedenklich für Tiere und Menschen sind, auch wenn sie dann eben von den Wurzeln, Aufgenommen werden. Also das ist natürlich auch nicht schön, weil man die Schnecken umbringt und das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht möchte und ob er das ja, ethisch vertreten mhm. kann. Aber wenn ihr zu Schneckenkorn greift, dann eben unbedingt zu diesem Eisendreiphosphat. Ganz, ganz wichtig. Ganz großes Anliegen, weil ihr schadet sonst nicht nur den Schnecken und der Tierwelt, sondern im blödsten Fall eben. Auch euch.
1: Die Schneckenkrägen, von denen ich gesprochen habe, das ist quasi so eine Konstruktion, die ist rund, die stülpt man über die Pflanze, drückt so ein bisschen fest in die Erde. Und da ist so ein Überhang und deswegen können Schnecken bestenfalls da nicht reinklettern. Das funktioniert aber auch nur so lange, wie die Pflanze nicht drüber hängt nach außen oder von außen nichts reinhängt. Sonst haben die Schnecken natürlich wieder eine Brücke und kommen da rein. Ich benutze das so, bis, die, bis ich das Gefühl habe, die Pflanzen sind relativ stabil. Und groß genug und dann passt der Schneckenkragen auch gerade noch so drüber, den wieder wegzustülpen sozusagen. Der würde jetzt dann nicht stehen bleiben, bis, weiß ich nicht, ein Rotkohlkopf ausgewachsen ist. Dann würde den ja ihr hemmen im Wachstum.
0: Mit einem ganz ähnlichen System funktionieren Schneckenzäune. Das habe ich bei mir um drei Beete drumherum. Das ist ein ja, Metallzaun, ungefähr 30 Zentimeter hoch oder 40 cm und 10 cm davon steckt man in die Erde, ist nach außen hin ja umgebogen, sodass die Schnecke, so zumindest die Theorie, das nicht überwinden kann, weil sie beim Überwinden dieses nach unten hängenden Stückes offensichtlich wieder runterfällt, weil sie zu schwer ist dafür. Das ist ganz ähnlich wie das, was du gesagt hast mit deinen Netzen, dass man natürlich erstmal gucken muss, dass innerhalb dieser mhm. Schneckenzäune keine Schnecken sind. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Das ist schon mal eine Barriere. Das hilft auch nicht zu 100 Prozent. Auch diese Schneckenkragen helfen nicht zu 100 Prozent. Aber es hilft schon mal ganz schön gut, so den, den ersten Schwung abzuhalten. Total. Total. Und dann arbeite ich noch, ich habe so ein kleines Frühbeet und da arbeite ich mit einem Kupferband drumherum. Angeblich ist es so, dass wenn Schnecken über Kupfer kriechen, dann ja, bekommen sie so eine Art, wie so, ein, so einen elektrischen Schlag heißt es und empfinden hm. das als unangenehm und lassen es dann eben sein. Das scheint schon auch zu funktionieren, aber es gibt eben auch dreiste Schnecken, denen das egal ist oder unempfindliche Schnecken, denen das egal ist, die das auch überwinden. Also ich habe jetzt gerade so ein selbstklebendes Kupferband, das habe ich jetzt einfach mal so rund um mein Frühbeet geklebt. Ich habe noch nie eine Schnecke gesehen, wie sie da versucht hat, drüber zu kriechen, aber das will ja auch nichts heißen.
1: Ich habe beispielsweise eine Nachbarin, die macht das mit Eierschalen.
0: Eierschalen funktionieren nicht.
1: Ja, die hat eine recht große Familie, die hat einen ziemlich krassen Eierkonsum und die macht wohl über den kompletten Winter tatsächlich sich die Mühe, alle Eierschalen aufzuheben, zu trocknen und zu mörsern. Und wenn du bei der in die Beete schaust, dann sind die quasi weiß. Also die hat wirklich unfassbar viel Eierschale auf ihre Beete verstreut und die sagt, das funktioniert super. Äh, Schafwollpads kann man auch auslegen.
0: Ja, aber also ich habe es vor, ich glaube vor zwei Jahren habe ich es mal mit Schafwolle probiert. Angeblich ist es eben so, dass die Schnecken es unangenehm finden, da drüber zu kriechen. Das würde ich sogar unterschreiben. Aber die Pellets alleine funktionieren nicht. Also man braucht wirklich richtig echte Schafwolle. Man muss so einen richtigen mhm. Teppich machen. Ich hatte das in meinem Erdbeerbeet und habe dann wirklich wie so eine Decke darüber gelegt und die einzelnen Erdbeerpflanzen so rausgefädelt aus dieser Schafwolldecke. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das hat ganz gut funktioniert, finde ich. Irgendwann zersetzt sich das dann auch und ist ein guter Dünger. Was ein bisschen ein Problem ist, ist, dass es auch fürchterlich kuschelig für drunter ist. Also, man muss ein bisschen gucken, ja. dass die Schnecken nicht drunter kommen und sich dann darunter fröhlich, ja, nicht nur ansiedeln, sondern auch vermehren. Mhm. Deshalb ist das so, <lacht> so, eine, so eine halb gute Idee. Also, ich habe es jetzt dieses Jahr nicht nochmal gemacht. Was ich in diesem Jahr neu ausprobiere, weil ich das einfach gesehen habe im Gartencenter, ist Lava. Also das sind so kleine braune Steinchen, die sehr spitz und scharfkantig sind. Und das ist, glaube ich, das ähnliche Prinzip wie mit den Eierschalen. Oder ich habe es auch schon gehört von Muscheln, zerkleinerte Muschelstücken, mhm. weil das natürlich unangenehm ist für die Schnecken, um da darüber zu kriechen. Mal sehen, ob sie das abhält. Man muss dann wirklich so einen kleinen Ring von diesen mit diesen Steinchen ja. um die einzelnen Pflanzen herumziehen. Ich habe das jetzt konkret bei meinen Kürbissen und Zucchinis ausprobiert. Mal sehen, was ich das nächste Mal vorfinde.
1: Selbst wenn es funktioniert, muss ich für mich sagen, würde ich den Aufwand scheuen bei, weiß ich nicht, lass mich 150 Pflanzen im Garten haben, Gemüsepflanzen oder mehr um jede Pflanze so einen Ring aus Steinchen oder Muschelgrit oder so zu ziehen. Was kann man noch machen? Es gibt Strom, habe ich auch gesehen. Es gibt elektrische Schneckenzäune. Dann meine Oma, die tötet vehement. Die schneidet sie einfach in der Mitte durch mit der Gartenschere. Laufenten hätte ich ja total Bock drauf.
0: Ich habe auch schon gehört, dass die Laufenten manchmal eben nicht nur die Schnecken fressen, sondern auch noch als Beilage den Salat gleich mit dazu, Genau. was ja auch das irgendwie kontraproduktiv ist. Vielleicht noch zum Thema Tod. Also wenn man sich dafür entscheidet oder wenn man bereit ist, die Schnecken umzubringen, dann gibt es letztendlich aber zwei Möglichkeiten, die so ethisch oder tierrechtlich am vertretbarsten sind. Und zwar ist das eine, also sie in kochendes Wasser schmeißt oder in Essiglösung, dann sind sie sehr schnell sehr tot. Problematisch ist, wenn man sie nur überbrüht mit heißem Wasser, das ist ein sehr qualvoller Tod. Noch schlimmer ist, wenn man Salz auf sie draufstreut, das hat man früher viel gemacht. Zum Thema Bierfallen, also ich kenne es auch noch aus meiner Kindheit, aber die werden einfach angelockt von diesem Bier. Also wer die alle Schnecken der, der Nachbarschaft haben möchte, der stelle Bierfallen auf und... Ja, die trinken dann dieses Bier und fallen dann besoffen da rein und ertrinken. Aber sicherlich auch so ein bisschen fragwürdig.
1: Was meine Oma auch noch macht, fällt mir gerade ein, ist, die hat in ihren Hochbeeten so Bretter ausgelegt. Und da sie ja jeden Tag im Garten ist, sammelt sie halt jeden Tag Schnecken ab und wirft sie dann, weiß ich nicht, zu den Nachbarn rüber oder sonst irgendwo hin. Also meine Schnecken können auch fliegen. Ich bringe sie jetzt nur tatsächlich mit Eisen-3-Phosphat quasi um, aber wann immer ich eine sehe, fliegt sie halt in sehr hohem Bogen auf die Wiese.
0: Ja, wobei die kommen zurück. Also leider sind Schnecken ja. gar nicht so doof, wie sie aussehen. Das heißt, man muss sie wirklich ein Stückchen wegtragen. Und es gibt durchaus Gegner dieses ja, Aussetzens, weil sie eben sagen, das verlagert das Problem gerade von ja, sehr penetranten und viel zu vielen Schnecken. Wenn man die dann irgendwie im Wald aussetzt, dann bringt man natürlich auch da im Wald irgendwie das ökologische Gleichgewicht aus dem System. Also kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie viele und Schnecken ja. man aussetzt. Aber ähm, generell ist Absammeln natürlich ja durchaus eine gute Idee. Ja, jetzt haben wir euch nicht nur ein bisschen was zu Schnecken erzählt, sondern auch ein paar Tipps gegeben, wie ihr sie hoffentlich dezimieren könnt oder zumindest euer Gemüse ein bisschen vor ihnen retten könnt. Und zum Ende kriegt ihr deshalb von uns wie immer zusammengefasst das Wissen to go.
1: Nicht alle Schnecken sind Feinde im Garten, denkt an den Tigerschnegel, der andere Schnecken frisst,
0: ein naturnaher Garten, der bietet den Fressfeinden Platz und je mehr ein ökologisches Gleichgewicht herrscht, desto wohler fühlen sich Igel, Vögel, Schnecken, vielleicht sogar Eidechsen, Blindschleichen und ähnliches und helfen dabei, die Schnecken zu bekämpfen.
1: Vorbeugen hilft, im Spätsommer und im Herbst könnt ihr Schnecken eier absammeln, wann immer ihr Eier freilegt, das sind so kleine Wirklich kleine weiße Kügelchen, so ähnlich wie so Styroporkügelchen. Wenn die an der Erdoberfläche liegen, dann kommen die Vögel und freuen sich sehr.
0: Eine Art der Bekämpfung, die euch komplett schneckenfrei macht, die gibt es nicht. Aber wie gesagt, ihr wollt auch gar nicht ganz schneckenfrei sein. Ihr wollt nur euer Gemüse vor den schlimmsten Schäden bewahren. In der Regel hilft eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen. Schreibt uns gerne auf Instagram zum Beispiel. Ihr findet uns da unter stadtlandgarten-podcast und wir würden uns freuen, ja, was ihr für Tipps habt gegen die Viecher und welche Kombination bei euch am allerbesten funktioniert. Denn ähm, vielleicht lernen wir da auch noch was dazu. Und ich glaube auch gerade Alex ist froh, wenn er noch ein paar Tipps hat, bekommt.
1: Total gerne. Ihr werdet sie nie ganz vertreiben und Verlust haste. Deswegen einfach ein paar mehr Pflanzen anbauen, dann haben die Schnecken was zu fressen und ihr bestenfalls auch.
0: Bitte, 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 verwendet auf keinen Fall Gift, greift notfalls zum Schneckenkorn, aber wirklich nur zudem auf eisen 3 phosphat basis
1: Genau, macht euch bewusst, wenn ihr das benutzt. Der Tigerschnegel und auch die anderen Schnecken, die ihr gerne im Garten habt, die nehmen das Eisen-3-Phosphat auch auf. Also wirklich nur da einsetzen, wo euer Gemüse ist und nicht jetzt irgendwie großzügig im ganzen Garten verstreuen. Die nächste Folge machen wir zum Thema Jauchen und Düngen. Auch bei mir auf dem Land wachsen langsam die Brennnesseln und der Beinwell. Ich bin heute extra runden gegangen und habe geschaut, wo meine Ernteplätze dieses Jahr sind. Die Folge kommt am Montag, den 29. Mai.
0: Vernetzt euch mit uns auf Instagram oder auf YouTube. Ihr findet uns unter stadtlandgarten-podcast sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Auf YouTube stellen wir regelmäßig nicht nur die Podcast-Folgen, sondern auch Videos von unseren Gärten ein. Und würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ja, ein bisschen mit uns in den Austausch tretet. In diesem Sinne wünschen wir euch eine fröhliche Schneckenbekämpfung. Ärgert euch nicht zu sehr. Lasst euch nicht eure Gartenlaune ähm, und eure Frühlingslaune von diesen Mistviechern verderben. Auch die haben irgendwo ihren Platz auf dieser Welt.
1: Wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise wir hören uns bald wieder. Bis dahin, frohes Gärtnern.
0: Mach's gut, Alex.
1: Ciao, Lena.